0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira no nosso programa Herculano, o metro que melhor me deu Kardec. Na noite de hoje, uma alegria imensa com a querida Dona Heloísa Pires, vamos tratar algo dessa obra aqui, Pedagogia Espírita, do professor Herculano Pires, que trouxe aqui no Brasil, praticamente foi um fundador, implantou a pedagogia espírita no Brasil, desdobrando a, a ideia de Kardec, que também foi um grande didata, um grande pedagogo. Então vamos iniciar, Dona Eloísa a nossa reunião, elevando o pensamento a Deus, agradecendo por mais esse encontro sentindo a vibração do professor Herculano Pires, na noite de hoje, trazendo-nos a lição da educação espírita. Essa pedagogia sublime, que é a pedagogia dos Espíritos, trazida aqui na Terra através do Consolador Prometido, a terceira revelação de Deus à humanidade. Possamos, na noite de hoje, entender que a educação é aquilo que é mais de fundamental para a civilização evoluir e avançar cada vez mais na direção de Deus. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor José Colano Pires, pedindo permissão a Jesus, o pedagogo divino, iniciamos a nossa reunião da noite de hoje Dona Heloísa, querida, tudo bom? Como é que foi a semana? Tudo certinho? Tudo
1: como Deus quer, como Deus determina e como nós compreendemos. Com a ajuda de Deus, caminhamos na luz. Ainda uma luzinha fraca, mas já é um do aceso que melhora a situação, né, Bruno?
0: Esse final de semana me lembrei muito da, da senhora, o final de semana que passou agora. Porque, dona Heloísa, eu convidei para ir à nossa Casa dos Humildes a nossa querida filósofa, amiga sua, Sônia Teodoro. Linda, dona linda, E a senhora não imagina o tema que, que Sônia nos levou, a pedido dela, né? Até, Bruno, eu estou tratando de um tema, ela fez o um tema, dona Heloísa, o um estudo sobre a obra Socialismo e Espiritismo de Leon Denis. Dona Heloísa, a gente veja o que? Almas afins. A gente fecha os olhos, parecia que eu estava ouvindo Dona Heloísa Pires, hein? que ela é dizendo que o socialismo do Leão Denis é aquele pacífico, ético-moral, jamais ideologias revolucionárias, de uma igualdade por decreto. É impressionante a Sônia, na sua linha de pensamento, completamente.
1: É a linha do Herculano, é a linha de Kardec e é o trabalho de Jesus de Nazaré. Jesus veio pregar o maior ao Próximo, ajudar o Próximo, mas sempre dentro da verdade, que vem de todos os tempos, que é a doutrina secreta de Leão Eli. ler o trabalho de Deli, de a doutrina secreta. está com os egípcios, com os sacerdotes guidas, amai vos uns aos outros. Perdoai 70 vezes 7. Agora, grupos desatinados, como diz o reverendo Jones grupos violentos são apenas o chicote do templo, o chicote de Deus. Se a humanidade não caminha pelo amor, cria dificuldades. Não há nada de comum entre grupos, ideologias violentas e materialista e espiritismo. Divisão total.
0: Pois é, e, e a Sônia ela fez uma colocação muito boa, dona Heloísa, né? que a gente precisa, veja bem, aí está tá dentro do assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? a educação de um povo. É tão importante conhecer a história da humanidade porque todas essas ideias estão aqui sendo replicadas de um passado lá atrás. Essas ideias de domínio para escravizar as populações... Né?
1: É. Ai. Isso é triste. Desde todos os tempos, às vezes, essas ideologias violentas jogam branco com negro, patrão contra empregado, um contra o outro. Em todos os tempos existiram escravos, uma coisa terrível. Os egípcios escravizavam, os judeus foram escravizados pelos egípcios a humanidade caminha com dificuldade. Mas agora vamos entender que não precisamos de doutrina alguma, que o cristianismo, Jesus, e o trabalho por todos enviados por Jesus, Sócrates, Platão, Buda, Krishna, trazem o caminho de luz. Sem sofrimento, sem dor, ah, se tivéssemos seguido o caminho da luz, outra seria a nossa história.
0: Perfeito, perfeito, Dona Luísa. Minha amiga, aí, pessoal, hoje a gente vai tratar da essência dessa obra aqui, Pedagogia Espírita. Dona Heloísa, eu acho a capa desse livro linda, né? Um lá. Linda, olha lá. É impressionante. A ideia teve, teve uma grande ideia, né? De colocar. Foi, foi
1: brilhante. Molina, fulaninho, meu irmão, Matama lá é
0: boa. Eu sei, eu sei, né? Eu tenho à vontade, eu, eu, depois eu vou falar com a senhora de uma entrevista à parte, como eu faço com outros, entrevistar Laninho. Por...
1: Ai, ele é uma. Meu irmão é lindo, um coração de ouro, humilde, lindo, lindo. amo muito esse menino. Nunca, nunca ele magoa alguém de alguma forma.
0: Que ele é um espírito muito bom. Eu, eu tenho à vontade, eu conheço a, a versão feminina da do DNA de, de, de Herculano, quero conhecer a, a versão masculina.
1: <risos> Olha, a versão feminina está mais perto com a minha mãe, Virgínia. Incrível também que mulher... Fa... Tem um vídeo dela, uma entrevista com ela. Ela é incrível, uma inteligência, uma bondade e sempre apoiando a divulgação da doutrina.
0: Dona Heloísa, a, a senhora, a, a gente eu já conhecia muito, né? O Herculaninho também, encontro coisas dele. Agora, Helena é a mais retraída, não
1: né? A Helena e a Helenilda.
0: E a Helenilda
1: também. É, as duas são mais retraídas. Helena tem medionato, trabalha às vezes como médium. E a Helenilda, quando ia casar com um moço espírita da mocidade, ela só fez ele prometer uma coisa que ele não iria se dedicar à doutrina como meu pai, que ele ia ficar mais na família. Promessa cumprida, vivem muito bem, são muito felizes com três filhos. Que bom.
0: Dona Luísa, então, me diga a visão do professor Herculano, não é? a essência que ele nos trouxe sobre a importância de uma pedagogia espírita.
1: Interessante, Herculano trouxe a ideia que era, aliás, de Kardec, não foi novidade alguma, mas pareceria que Herculano havia soltado uma bomba. Vieram críticas, o próprio doutor Adileques, que eu amo muito, um indivíduo especial que escreveu aquele livro sobre pureza doutrinária com muita coragem, o próprio doutor Ari falou, Herculano, não existe, não precisamos de pedagogia espiritista, mas como? Se tivermos no tempo e no espaço, de acordo com a ideia desejável, transmissível, se tivermos a pedagogia cristã, a pedagogia dos duídos, a pedagogia dos egípcios, como não teríamos uma pedagogia espírita que é a pedagogia de Jesus, é claro? Mas também iluminada pelo trabalho de Kardec. Não mais a doutrina secreta, mas na descrição clara de Jesus. A mediunidade não pode ser dispensada, a reencarnação, a comunicação entre encarnados e desencarnados, a força do pensamento que começou exatamente com Jesus e com Kardec, a ciência considerável heresia e que vai sendo aceita pela ciência cada vez mais, aliás cada vez mais a ciência tradicional através de vultos isolados e logo através de aparelhos potentes das mãos à doutrina espírita, que é o cristianismo, que é a, que, constituída pelos ensinamentos do mestre de Nazaré. Não há como não apresentar o mestre e os ensinamentos dele. A reencarnação, a possibilidade de cura, a força do nosso pensamento, estamos criando indivíduos consumistas, preocupados só com o ter. Mas somos seres de luz e a pedagogia espírita permitirá que essas luzes desabrochem com mais facilidade. Mas que visão distorcida! Depois do trabalho de Herculano, a revista não teve apoio, só do querido Mariotti, eles escreviam vários artigos, começaram com dificuldade a digerir a ideia e apareceu uma menina que parecia que iria seguir a linha de Kardec, mas infelizmente confundiu-se, maravilhosa menina, mas confundiu-se com Marx. Marx encantou o grande número de meninos descuidados, que não entendem a importância da visão espiritualista, da compreensão de que são dois mundos, como já dizia Platão, o inteligível, o sensível, interligados, e que o mais importante é o mundo dos espíritos, o inteligível, porque na Terra estamos numa escola, mas depois vamos crescer para nos expressarmos como moradores dos vários planetas, bilhões de planetas, não podemos ficar fechados num quadradinho. Um quadradinho que não é para a eternidade, que não é para o crescimento espiritual. Um quadradinho que tenta resolver as coisas com violência, com destruição da família, com destruir para construir e depois gera uma Venezuela. Não é esse o caminho. Como não conseguem ver... Parece que as sombras encarnadas e desencarnadas tentam prejudicar o desenvolvimento do brilho que Jesus deixou na Terra. Mas a luz vence as trevas, sempre o, o Dona Eloísa a
0: senhora falou dos menininhos, muitos moços, moças, rapazes, que admiravam Herculana e veredaram realmente para as teses marxistas, infelizmente agora outros eu queria lhe perguntar mesmo não, não conversei isso, nem off com Dona Heloísa pelo menos eu gostava Dona Heloísa, lá no Paraná existiu, tem até uns volumes, é? o professor Ney Lobo fez Arrindo. a filosofia e espírita da educação e ele se interculando, eu gosto muito ele está esteve na linha certa, não é? Muito, muito. Ele, inclusive, tinha um
1: instituto onde ele aplicava as ideias dele. Neilobo Lobo é muito querido. Deve ser, até vou começar a citar mais Neilobo, Lobo. Uma homenagem a um grande
0: espírito. É o Instituto Lins de Vasconcelos, em Curitiba. Isso, né? isso, é, é isso. Maravilhoso. É muito, é. Um oh, grande espírito. Ô, dona Luís, a senhora citou aí a, a revista de Pedagogia Espírita, uma coisa que eu fiquei espantado é que o professor Culano através das suas biografias, né, ele fala que na época, ele muito idealista, né, lançou a revista de pedagogia espírita que tudo levava a crer que era, seria um grande sucesso, mas ele pensou que os espíritas iriam colaborar e ele disse que todos ficaram muito intimidados <risos> E ele teve que chamar Humberto Mariotti para salvar a lavoura, não
1: é? Tinham um medo. Não queriam trabalhar. Olha que absurdo. Não sabiam sequer o que é pedagogia. Jesus é o maior pedagogo de todos os tempos. É trazer um método científico de educação. O que, que é isso, gente? Jesus trouxe, educou-nos. Quer dizer melhorou mas vamos continuar nos educando. Como não entender? Kardec foi aluno de Pestalozzi, o maior pedagogo da Europa na época. E ele, Amélie, Gabriel e Boudet, grandes pedagogos. Como podemos tirar esse método que permite a educação, a compreensão do ser, tirando do barro da terra e conectando com as luzes do universo? Ficaríamos rasteiros, preocupados no ter, no vestir, no que comer, como diria Jesus? Não! Somos muito grandes, somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra. Agora, é preciso um caminho para que consigamos facilmente ir para a luz. Caso contrário, ficaremos rasteiros com a violência na terra, com o desamor com a rivalidade de uns para com os outros, conselheiros, escravos, bancários altíssimos, e desencarnou, vai ficar patinando no barro da terra. É uma incompreensão que dá vontade de chorar, mas nunca choraremos, porque confiamos em Deus. E tudo se resolve. Eu, eu dá vontade de chorar mesmo, você
0: vê Herculana a tá. tempo, como muitas vezes ele foi solitário enfrentando tudo sozinho, eu espero que a futura reencarnação do Professor Pulano ele venha com amigos, né? Em volta eu... né, e aí vai. Isso foi aí...
1: terrível, foi terrível. Uma voz solitária, calúnia, perseguição. Falavam que ele queria só a tradução dele, que ele havia vendido a tradução para a PESP, para as outras instituições. Ele sempre deu tudo de graça. Nunca quis ganhar dinheiro. Não admitia ganhar dinheiro com a doutrina. É um grande espírito, mas ele já está nas ondas de luz. Foi tão bem tratado por Mariotti, por Diolindo Amorim, mas só que não abriam a voz contra grandes instituições mas também não rejeitavam, não caluniavam o pai. Teve amigos silenciosos. raros
0: mas teve. E hoje a gente percebe, dona Luísa, que eu sinto muito isso. Herculano é uma unanimidade. Até aqueles que não gostam, se calam. Porque Herculano atingiu a, a, aquele patamar das coisas inatacáveis, né? Todo mundo hoje tem um respeito imenso a eles. Graças
1: só. a Deus. É de repente, principalmente quando foi provado que o corpo físico de Jesus era uma tolice, descobrir o Herculano. E eu fico muito feliz com tantas homenagens, tanto respeito, e nem falo o nome de quem errou, que já passou. Todos nós erramos, ninguém pode atirar a pedra. Mas hoje eu sinto muita alegria pelo respeito a esse grande espírito, que antes de meu pai foi um grande autor, um grande idealista, um grande filósofo, desencarnou só tendo uma casa para morar. <risos> os livros criamos uma fundação e não é para nenhum filho ganhar dinheiro com os livros, se alguém quiser que ganhe. Então... Aprendemos com o pai e com a mãe, acima de tudo, doutrina espírita, família e doutrina espírita.
0: Agora tem uma coisa, para encerrar, dona Luís, tem uma coisa que eu ainda sinto falta. A gente precisa mais criar espaço para se discutir a obra de Herculano, trazer o pensamento de Herculano, que né? tá aí uma obra imensa a ser é, desvendada. Né? Tesouro, tem né? livros,
1: é sem livros de valor reconhecido. Mesmo porque ele veio para mostrar a importância de Jesus, que veio Jesus para criar uma nova civilização. Por isso ele ficava indignado quando não compreendiam Jesus e quando não compreendiam a importância de divulgar a educação através da pedagogia espírita, a reencarnação, a mediunidade a necessidade de orar e beijar de Jesus.
0: E, e Sônia Teodoro, inclusive, traduzindo Herculano para outras línguas já. Isso é que é uma maravilha, né? Que é Sônia uma... é
1: linda. Que Deus dê bastante saúde, porque ela também é idealista, desapegada dos bens da terra e honestíssima. Honestíssima, porque muitos viram a casaca para vender livre e ganhar algum dinheiro. Sônia Jamais. Sônia é da linha de disciplina do Emmanuel.
0: Dona Heloísa, então encerramos hoje, pessoal. Né? Eu já disse a Dona Heloísa, o tempo vai passando esses programas. Né? Aí eu fico com saudade de Dona Heloísa. Né? Fico com saudade a semana toda. Doido que chega a quarta-feira o nosso programa. Né? É uma alegria e tudo
1: que é para divulgar a doutrina me encanta e me faz bem. E para divulgar, meu querido, meu amado pai, um homem coerente, um espírito completista.
0: Vamos orar? Vamos orar. Vamos. A gratidão a Deus. Bem, meus queridos irmãos, neste momento resta-nos agradecer pelos ensinamentos de Herculano, através da querida Heloísa Pires, ensinamentos de Educação do espírito, através da pedagogia espírita, que iluminará o um mundo novo que se aproxima, onde as obras essenciais serão respeitadas, divulgadas as obras de Kardec, de Chico, do querido professor José Herculano Pires. Então, agradecidos a Deus por mais um programa e mais uma semana de estudos, encerramos o nosso bate-papo da noite de hoje. Pessoal, semana que vem estaremos aqui na mesma Herculano Hora. Eu e Dona Heloísa, assim, com a maior alegria, não é? Alegria com a maior de
1: alegria.
0: Espíritas. Dona Heloísa, Bem. beijo na alma, viu Viu?
1: Obrigada beijo na alminha da seixa, querida.
0: Obrigada. Tá um beijo na filhona aí, que está indo beijo. lá do trabalhando, que eu sei. Está
1: trabalhando, está lá.
0: Beijando. E
1: todos os ouvintes nessa noite de estudo e reflexão. Muito obrigada, Bruno.
0: Gratidão. Paz e bem.
1: Gratidão. Obrigada.